0: 正当董其昌在江南游牧骋怀、放情山水的时候，朝廷的一道圣旨，令他不得不再一次告别已经过了六年的隐逸生活。此番朝廷派他出任的是湖广提学副使。提学的主要职责是监督巡查当地的学堂。以及其他教育事务，这本来应当是一个需要高度责任心的职务，但到任后的董其昌并没有认真履行他的职责，在游山玩水之余，尽情的笔墨翻飞，似乎成了董其昌唯一乐此不疲的事情。这到底是因为什么呢？或许是六年的隐逸生活过于长久，使董其昌丧失了一个朝廷命官对公务所应当具备的严谨和刻板。或许是湖广一带那些能够给他带来创作灵感的山山水水使他心无旁骛。或许是朝廷的风云变幻。官场的是是非非，使他无所追求，心灰意冷。还或许，湖广提学副使这个官职太小，董其昌根本就没有放在眼里呢。在湖广任职仅仅一年的董其昌，出事之后。落了个无事一身轻，他返回故里，重新过上那让他得意的悠游林泉、消闲疏旷的士大夫生活。董其昌朝夕以书画诗文为乐，佛学禅理俱行。他在一首小诗中这样写道：“无边蕙草。”鸟春烟，古语山中叫杜鹃。多少朱门贵公子，何人消受镜中缘？董其昌这次自作自受的官场失意，对于他来说，非但没有任何悔意，反倒是成为他求之不得的结果。能够安心消受静中之远的确不是浮躁之人所能回之的。董其昌所追求的闹中取静，或许要得益于他对佛教的笃信。禅宗与道教相比，是悲观的，是美好理想幻灭的产。更加符合那个时代的知识分子在现实生活中被挤压的心理状态。被禅宗吸引的士大夫，无不处在对封建秩序既依附又疏逸的矛盾心情之中，因此也就更加容易接受禅宗这种从不自由中追求自由的精神生活方式。太昌元年，公元1620年，明光宗朱常洛即位。这位当年的皇长子，忽然想起了曾经给他讲过课的董其昌。董其昌的才学和回人，都给这位新皇帝留下过深刻的记忆。董其昌的时来运转。自然也就是顺利成长的事了。一道圣旨颁下，钦点董其昌任太常寺少卿，掌管国子寺夜事。国子寺及全国最高学府和教育管理衙门，浩荡的皇恩使董其昌兴奋不已。就在董其昌即将动身，赴京任职之时，却忽然传来了光宗朱常洛驾崩的消息。这一噩耗，对董其昌来说，就像是晴天霹雳。他仰天长啸，痛感时运不济。虽然光宗朱常洛的短命，没有让董其昌走上教育天下英才的国子寺业职位，但是在天启二年 （1622 年），董其昌还是被新皇帝朱由校招入京城，并在天启五年 （1625 年）出任南京礼部尚书。这是董其昌的第三次入仕，这时候的董其昌，已经是一位古稀老人了。由于当时的党祸酷烈，阉党独眼熏天，为了明哲保身，免遭不测，董其昌在担任尚书一年后，便再一次请辞官职，告老。幻想了。这是董其昌的画作《栖霞寺诗意图》，这幅山水所描绘的是南京著名的栖霞寺。这幅画创作的时间是公元1626年，也正是董其昌再次隐退的那一年。董其昌目睹了众所不齿的宦官奸党魏忠贤最终掌管了朝政大权，而昔日与他同朝的许多大臣都被魏忠贤诬陷处死。这幅画中，董其昌描绘的佛寺，隐隐约约的坐落在遥远的山谷之中。这或许表达了董其昌在当时混乱的政局之下，意图找寻一方清净之地的愿望。崇祯九年。公元一六三六年八月，八十二岁的董其昌走完了他的生命历程。这一年，距董其昌考中进士、走上仕途整整四十八年。究其一生，董其昌似乎一直处于一种矛盾之中。一方面，是他对于仕途功名的切切向往；另一方面，当遇到政治风浪的时候，他又能心甘情愿的弃官返乡，去过他那种怡然自得的隐士生活。如果说这是一种政治上的需要和智慧，是一种以退为进的人生经营的话，那么，董其昌在日常生活中的所作所为，似乎又无所顾忌，有恃无恐。董、哎、其昌的书法艺术，以儒雅清淡和书卷气浓郁被世人称道。然而，书品及人品，书回心画。等等，这些衡量中国传统书法最高艺术境界的尺度，在董其昌身上似乎很难得到清晰的解释。几百年来，人们对于董其昌书法艺术的追捧，从来就没有中断过。与此同时，衡量传统文人的价值尺度，却始终对董其昌有着。更多的宽容。不管怎样，作为书家个体，董其昌的确不失回一位引领时代书风的大家。他的书法神韵令人折服，他的笔墨法则不仅影响了当时的审美取向。也深刻的影响了身后近三百年的大清皇朝，缔造康乾盛世的康熙和乾隆两位皇帝，都对董其昌的书法爱不释手，并以董书做回他们学习书法的楷模。为了表示对这位书家的仰慕。康熙皇帝还在一次南巡时，专程来到董其昌的故里松江。他利用检阅士兵水操的空闲，来到董其昌的祠堂，挥毫写就了四字匾额，书为“知音云气”，并称赞华亭董其昌书法天资迥异，其高秀圆润之至。流行于楚墨间，非诸家所能及也。帝皇的偏爱，使董其昌的书法被尊崇到了空前的高度。一时间，清世子、执管者，莫不习懂。也就是说，清代参加科举考试的学子们，必须要精修懂书。才能获得一张入世的基本门票，否则几乎是中举无望。董其昌的书体被衍生成为清代科举考试的规范体力，这就是所谓的管阁体，一种对于书体的美学评判。在皇权的干预下，转换成了一种不可回背的规则，不可抗拒，只能遵从。董其昌，决然不会料想到，他的笔墨竟然对后世造成如此深刻的影响。历史似乎在董其昌身上。画了一个颇有意味的圆圈。董其昌恐怕万万不会想到，当初他自己因落笔不公而痛失入世良机，但是在他去世几十年后，莘莘学子们如果想要走上仕途，首先就必须仿效他的一笔一画，写出属于董其昌的书体来。董其昌一声倡导临书不临死，而他身后的文人士大夫们，却在皇权的威慑下，必须拿出毕恭毕敬的态度来临摹董书。不但临摹，而且必须是死临。真正是千人一面，全国一体。如果不是后来的咸丰皇帝对董其昌的书法尊崇发生了改变，进而引起所谓碑学派的陡然起势，董其昌很有可能将一直做回后代的书坛正宗，而被人顶礼膜拜。作为一代书法大家，作为一位。一生都在追求文人理想的倡导者，面对这一切，董其昌究竟是应该感到自豪，还是应该感到悲海？